0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a captar más clientes y a mejorar tu presencia digital, por supuesto, y por supuesto, en definitiva, a conseguir más ventas online. Así que para ello tengo aquí hoy a un súper invitado, que es Marc Erra. eh, Marc es CEO y co-founder de... Eh, ot- eh, Obtain, eh, ahora eh, explicaremos un poquito más, una de las plataformas de, de, que, ofre- de que ofrece soluciones de chat online, eh, chatbox, messaging, bueno, un montón de soluciones enfocadas a, a, a atención al cliente, a mejor atención al cliente y en definitiva a captar ventas. Que nada, bienvenido Marc, muchas gracias por, por participar en, en este programa.
1: Hola, muchas gracias a, a ti por invitarme.
0: Muy bien, pues nada. Eh, no sé si Te he presentado brevemente, no sé si quieres aportar un poco más a, a, la, a lo que yo he comentado, porque ha sido así como un poco rápido, nos cuentas un poquito más de la plataforma.
1: Sí, eh, pues al final eh, Octane, que pues, muchos quizás nos conozcan, otros no. Eh, pues nacimos a finales de, de 2016. Eh, nacimos como la única plataforma eh, de live chat con soporte visual, ¿no? Lo, lo que nos hizo, pues. Eh, más conocidos dentro del sector, sobre todo porque éramos el, el único sistema de live chat que, que ofrecía realmente una herramienta de ventas, ¿no? que no nos quedábamos en esa parte de atención al cliente que se suelen quedar los live chats más comunes, sino que ofrecíamos esa posibilidad, esa experiencia para el cliente y el agente de poder compartir producto en tiempo real de, de poder interactuar con ese producto De poder incluso añadir ese producto A la, a la cesta, ¿no? Con lo cual Damos esa experiencia mucho Más directa con, con el cliente no y, y que ayuda sobre todo A, a incrementar las ventas eh, Pero luego hemos evolucionado O sea, hemos ido evolucionando con mejoras Dentro de lo que sería el live chat Y, y el covisor, ¿no? Con una parte Importante de segmentación predictiva Para poder hacer reglas de de segmentación con clientes y atacar a esos clientes que, que más puedan interesar a, a, al e-commerce, ¿no? Para generar más ventas o más retención. Eh, pero luego también con otras funcionalidades, como comentabas, pues con la parte del chatbot que, que lanzamos eh, a principios de, de 2020 y tuvo, pues, una, o está teniendo una, una gran aceptación, ¿no? Porque permite, sobre todo, poder guiar a, al cliente, ¿no? Y, y también, pues, eh, Puedo aliviar la carga de, de los agentes resolver esas consultas uh, automáticamente eh, y ser más eficiente y luego ya pues este año en eh, 2021 lanzamos eh, la parte de messaging ¿no? que también está bastante uh-huh. de moda con la integración con canales de mensajería como eh, whatsapp facebook y en breve pues instagram también y todo esto unido a también el robot no o sea que puedas tener en estos canales el, el robot
0: Me parece una mega solución, ¿no? Porque combináis, además, eh, pues eso, ahora mismo, de hecho, la mayoría de las tiendas online, bueno, la mayoría no, muchas tienen el chat combinado con el WhatsApp, ¿no? Y otras tienen solo WhatsApp, otras solo tienen chat. Entonces, si podemos tenerlo todo, pues casi que mejor, ¿no?
1: Sí, yo creo que es es importante poder ofrecer a los clientes los canales por los que ellos te quieren hablar, ¿no? O sea, no, no... Realmente escoger tú el canal por el que quieres que te hablen, sino adaptarte a lo que ellos quieren ¿no? y ponérselo fácil para, pues, si un cliente prefiere utilizar WhatsApp, que pueda utilizar WhatsApp, si otro no quiere utilizar WhatsApp porque no quiere darte... Eh, acceso a su teléfono ¿no? y, y que luego pues puedas escribirle directamente y prefiere el chat porque también tiene esa parte más eh, de tiempo real, ¿no? De, al final el chat es como muy rápido, es, yo hablo con alguien, con el agente, soluciono mi duda y, y me voy, ¿no? Con lo cual la media de un chat pues suele ser unos 13, 14 minutos, uh-huh. eh, en cambio el WhatsApp es como mucho más largo, ¿no? Eh, yo te envío un mensaje, a lo mejor tú tardas dos horas en contestarme, luego yo no te contesto hasta el día siguiente, ¿no? con lo cual es un poquito más sí. asíncrono. Y, y luego, bueno, pues canales más convencionales como el teléfono y el, y el email pues tienen también sus ventajas y sus desventajas. Pero yo creo que al, al final es eso, es adaptarnos a lo que el cliente quiere y, y cómo quiere contactarnos en cada momento porque al final también habrá cliente, no es que un cliente escoja hoy te hablo por el chat y siempre te hablaré por el chat, a lo mejor hoy te hablo por el chat, mañana te llamo, al día siguiente te hablo por el WhatsApp, no con lo cual el cliente al final está en todos lados y en cada momento te va a escoger un canal que le sea más cómodo para el momento donde está él.
0: Uh-huh. Yo, de hecho, fíjate, Mar, que todavía, tra- de hecho, tengo, acabo de empezar a trabajar con un cliente y una de las primeras cosas que me ha llamado la atención es que no tiene ningún mecanismo de atención al cliente más allá de un teléfono, eh, de hecho, no es ni un móvil. Entonces, eh, todavía hay gente que no tiene esa parte de atención al cliente. ¿Tenéis vosotros comprobado algún tipo de estadística de cómo influye el tener un, un chat, o me da igual un chat, un WhatsApp, o sea, un canal de comunicación? directo con el cliente ¿cómo mejora la tasa de conversión? porque al final yo creo que eso se traduce también en ventas ¿verdad?
1: Sí la verdad es que la la, la tasa de conversión aumenta bastante ¿vale? sobre todo en la parte de chat que es la que más experiencia tenemos eh, nosotros estamos acostumbrados a ver eh, conversiones entre el 18-25%. ¿vale? Hay clientes pues, que tendrán menos y clientes que tendrán más, pero lo normal sería estar en torno a ese 18-20% de conversión después de hablar con, eh, con el cliente en compra directa. Y luego lo que es muy importante también es la recurrencia. ¿no? O sea, muchas veces el, el, ese cliente que, que vuelve, ¿no? donde tú a lo mejor le atiendes, en ese momento no te compra, pero vuelve al día siguiente y acaba comprando. Ahí también los datos son, son importantes, porque lo que solemos ver es pues, que en torno al 60, 70% de los clientes con los que tú hablas vuelven, y de esos, pues en torno también al 18, 20% acaban finalizando su compra.
0: Uh-huh. Claro, sí, sí, de, claro. de, de
1: hecho,. Claro, está mal que lo diga yo, ¿no? porque al final yo voy a no. decir que, que hay que atender al cliente, pero es que creo que es importantísimo. ¿no? Eh, eh, quizás sí que hace muchos años todo el mundo soñaba con montar un e-commerce, que entraran clientes solos. eh, Compraran y se fueran y nunca hablaras con ellos, ¿no? Pero eso en realidad no no pasa. O sea, al final el cliente online es el mismo que el cliente offline y lo que quiere es, pues, eh, resolver sus dudas. Si las resuelves, pues, es más probable que te compren y además que fidelices, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que cada vez pasa menos, ¿no? Pero... Al principio, hace un tiempo, pues estábamos como muy obsesionados con el tráfico, 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 generar tráfico, ¿no? Y, uh-huh. y cada vez más creo que es más importante la, la retención y la recurrencia. O sea, porque al final el tráfico eh, está en tus manos, pero relativamente, porque está en las manos del e-commerce a base de, sobre todo, poner dinero en, no, en sea... plataformas y publicidad, que cada vez también pues, está más cara, ¿no? Sí. Y que te tienen totalmente atado pero te sale mucho más a cuenta pues, sin duda invertir en tráfico porque si no tienes tráfico da igual que tengas un chat porque no lo va a utilizar nadie, ¿no? Pero generar ese tráfico y luego, sobre todo, implementar mejoras para, para conseguir esa retención. Uh-huh.
0: De hecho, yo, yo por ejemplo... Eh, vamos, lo veo fundamental, como tú dices, yo, yo tuve tienda online hace ya unos cuantos años, todavía no había WhatsApp, de hecho, <ríe> o sea, que hace tiempo ya, y tenía un, la, ten, tenía un chat online y, y era tan sencillo, o sea, si, si yo estoy trabajando eh, con el ordenador, eh, estoy online, eh, tan sencillo como que alguien de repente me preguntaba, quiero hacerle un regalo a una amiga, si te compro hoy... ¿Este bolso me va a llegar el viernes? Y decirle, sí, si me compras antes del miércoles te llega el viernes, pum, ya tenía una venta.
1: Y comprar, claro.
0: Algo tan sencillo, ¿no? Y... Sí, sí, la
1: verdad es que es, es muy efectivo. O sea, es un canal muy efectivo. diría que ¿Todo? Más que el teléfono, más que el email, claro. ¿no? porque es un canal mucho más directo donde tienes al, al cliente ahí en ese momento interesado uh-huh. en comprar y si no lo atiendes tú, pues a lo mejor se irá a otra página y donde lo atiendan va, va a comprar y en ese punto yo creo que Deja de tener importancia el el precio realmente, a no ser que tu producto sea muchísimo más caro que el que que pueda tener el mismo producto en otra página web, pero si son productos con precio similar, eh, el cliente al final va a comprar donde se sienta bien atendido, porque además sabe que si hay un problema, le van a dar solución, en cambio en el otro sitio, si tiene un problema, pues a lo mejor no encuentra la la solución.
0: Mm Y... Otra de las dudas que muchas veces surge a la gente o de los inconvenientes que es ¿pongo un, pongo un live chat o pongo un WhatsApp. ¿no? Es la, la pregunta del millón, porque hay gente que me dice, no, yo es que mmm, no tengo tiempo para estar eh, con, el, con, el live, con el chat eh, porque yo no estoy online. También me parece absurdo, ¿no? Porque la mayoría de la de los lives de, tienes en una aplicación en el móvil que también sí. te va a saltar y te va a avisar y puedes hablar con la persona. Hay gente que dice, no, es que todo el mundo usa WhatsApp. Yo creo que la gente se siente más cómoda con el WhatsApp. No sé, ¿tenéis ahí vosotros algún tipo de, de, de feedback, ¿no?, respecto a la experiencia que tenéis, ¿no?, de si la gente echa en qué momento, tú decías, cada uno se adapta un poco, cada uno tiene un momento en el que prefiere WhatsApp, o prefiere el, el chat, pero no sé si también es verdad que como no hemos acostumbrado tanto al WhatsApp, ya casi que directamente vamos al WhatsApp.
1: Uh-huh. A ver, y realmente con los clientes que ya tenemos implementado eh, WhatsApp Business API y tienen también el chat. El tráfico que están teniendo en WhatsApp es inferior al que tienen por el el chat, la mayoría de ellos. O sea, tienen más consultas por el chat que por por el WhatsApp. Si es verdad que se utiliza, o sea, que hay bastantes clientes que que utilizan el canal de de WhatsApp. Eh, También el tipo de consulta que estamos viendo... Es un poco distinta, ¿no? O sea, quizás la consulta de WhatsApp se asemeja más a la típica consulta que te hacían quizás antes por email, ¿no? Donde muchas veces es una consulta donde, bueno, si le das una respuesta al cabo de tres o cuatro horas, no hay problema. ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está mi pedido? ¿No? Bueno, mm. pues, si te lo dicen rápido mejor, pero si te contestan al cabo de tres horas, no hay problema. En cambio, las dudas de producto, donde tú estás en ese momento y tienes esa duda, ¿no? de quiero comprarme estas zapatillas eh, y no sé si esta talla me va a ir bien o no no te quieres esperar cinco horas a que alguien te conteste si te van a ir bien o no te va a ir bien porque las quieres comprar ya, claro. no con lo cual ahí siguen utilizando mucho más el, el canal de chat. Entonces, si escoger uno u otro, ah, yo te diría que lo mejor es tener los dos, probablemente, uh-huh. no porque también el WhatsApp es muy cómodo si estás en ese momento en mobile, consultando la web, pinchar el iconito de WhatsApp y ya te lleva el WhatsApp, pero si estás en ordenador, no, no porque uh-huh. en ordenador pues tienes que tener el WhatsApp web abierto no todo el mundo tiene el, el WhatsApp web no casi todo uh-huh. el mundo tiene WhatsApp en el móvil pero no el WhatsApp web con lo cual si estás desde desktop y pinchas el iconito, pues te abre esa pantalla con un QR que tienes que coger el QR, copiar uh-huh. el QR, ¿no? Con lo cual se vuelve un canal un poquito más incómodo, ¿no? De hecho, hay sí. muchos eh, e-commerce que lo que hacen es poner el WhatsApp solo en mobile y en desktop no ponen el, el iconito de WhatsApp y dejan solo el, el chat, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, hay que pensar también en esa experiencia de usuario, ¿no? Que, que WhatsApp está muy bien, sí. pero también, pues, dependiendo de... ¿no? Y, y luego también está el poquito el miedo, ¿no? O sea que muchos clientes, eh, también por lo que nosotros comentamos con los e-commerce, les da como respeto, ¿no? Escribir por el WhatsApp porque ya sabes que le estás dando tu móvil y que a lo mejor luego eh, pues te empezarán a spamear con publicidad, con promociones, ¿no? El cliente final al final no sabe que, por ejemplo, pues WhatsApp Business API actualmente, ¿no? Que a lo mejor dentro de dos meses eh, lo cambian, ¿no? Pero actualmente eh, no te dejan... Eh, hacer promociones y enviar descuentos y tal, ¿no? Eso el cliente no lo sabe, él piensa que WhatsApp, si está escribiendo a un business, ¿no? A través de WhatsApp las reglas son la, del juego son las mismas que si escribe a, a un amigo uh-huh. y realmente ahí cambian un poco, con lo cual WhatsApp ya protege un poquito para que no las marcas no estén spameando a sus clientes con promociones, pero como el cliente no lo sabe, lo que piensa muchas veces es bueno, si yo ahora le escribo a esta marca le estoy dando mi móvil y luego me va a empezar al cabo de una semana uh-huh. a enviar sus promociones, sus descuentos de Black Friday, de Navidades, de no sé qué, ¿no? Sí. Entonces también hay el cliente miedoso, ¿no? Que no quiere dar su número de móvil porque es algo como muy personal y el chat es más impersonal. En ese sentido, tú hablas por el chat y, el, y el, la gente no, no tiene ningún dato tuyo si no se lo das.
0: Claro. Uh-huh. Vale. En el caso del, del chat, por ejemplo, también... Sí. Mmm... Cuando tenemos un chat eh, funcionando, sí. hay que ser reactivo o proactivo. Es decir, ¿cómo de, si alguien se puede sentir incómodo, decir, pero al final desde estas aplicaciones podemos controlar si alguien lleva, pues, por ejemplo, alguna vez he trabajado con, con algún emprendedor en el mundo del turismo, me decía, yo cuando alguien está en mi web eh, navegando tres minutos... Eh, como lo podemos controlar ¿no? a través de las estadísticas, eh, directamente mmm, pongo por el chat, hola, soy Pablo, ¿te puedo ayudar en algo? Veo que estás, eh, tienes alguna duda, te puedo ayudar. Eh, ¿Es una buena práctica o es mejor esperar a que si el cliente tiene alguna duda le respondo? Y si no, pues no hago nada.
1: Vale, a ver, los disparadores funcionan muy bien. O sea, yo siempre recomiendo poner disparadores pero ponerlos con cabeza, digamos, o sea, no, no poner disparadores porque sí y disparadores muy rápido o poner muchos, ¿no? Porque al final lo que vas a causar es un rechazo en de parte del cliente que va a ir abriéndose el chat a lo loco, ¿no? Y, y puede crear esa sensación de, de rechazo. Entonces, lo, lo que hacemos nosotros es, sobre todo, jugar con la navegación, ¿vale? O sea, nosotros, desde que entra un cliente en la web, vamos siguiendo lo que ese usuario está haciendo, qué productos está viendo, cuánto tiempo pasa en el producto, qué precio tiene el producto, el valor del carrito del cliente, ¿no? Toda esa información. Y con eso definimos reglas en momentos clave, ¿no? Y, sobre todo, también... ...sin pasarnos de agresividad, o sea, tú puedes definir... ...si quieres abrir completamente el chat... ...si quieres solo mostrar una burbuja emergente pequeñita... ¿no? Que, ...por ejemplo, si vas a poner un disparador rápido... ...que hay e-commerce que lo ponen y funciona bien... Eh, ...yo siempre recomiendo ponerlo como una burbujita emergente... ...para que no... ...lo primero que veas cuando entres en la web... ...es todos uh-huh. los banners y, y un chat que se abre... ¿no? ...sino que claro. si quieres poner una burbujita emergente... ...que te diga hola... ...estamos aquí para ayudarte... ...pues bueno, da esa sensación de que hay alguien... ...y que te van a ayudar... ...y si quieres pinchas y si, y si no, no... ¿no? Uh-huh. ...pero suele funcionar muy bien en, en estos momentos... ¿no? ...quizás no simplemente por el hecho de que lleve un minuto... ...porque al, al final puede haber estado un minuto en la página pero sin hacer nada, ¿no? Ha entrado, se ha ido al baño y ya ha tardado un minuto y ya se le ha disparado. Entonces, realmente controlar esa navegación. Es un cliente que ya ha visto más de X productos, ¿no? Si tu media de productos vistos que lo puedes sacar en Google Analytics es de tres, uh-huh. eh, pues no sé, al ponerlo al segundo producto o al tercer producto, ¿no? O sea, que no se le abra el primero sí. para intentar en ese momento donde tú ya detectas que cuando un cliente ve más de X productos normalmente se va, pues en ese momento impactarle diciéndole y además algo más personalizado, no simplemente necesitas ayuda, sino, hola, veo que estás buscando productos, necesitas que te ayude o tienes alguna duda sobre este producto que has visto, o por ejemplo en el checkout, Eh, no simplemente porque llevo un minuto en el checkout, sino pues a lo mejor estoy rellenando los datos del checkout, me da error el campo de código postal y en ese momento muestro un Un mensaje donde le digo, hola, veo que estás teniendo problemas con el checkout, necesitas que te ayude. Intentar impactar realmente en momentos claves para el cliente y no en cualquier momento
0: tenéis muchísima información de de navegación, de qué mira el cliente, qué no mira cuánto tiempo está en cada página. Me parece brutal, ¿no? Porque desde ahí luego se puede hacer una cantidad de de técnicas de venta, ¿no? De comercializar, de hacer ofertas, que me parecen una pasada. ¿Cómo explotáis o cómo explotan vuestros clientes toda esa información? ¿Cómo les hemos partido al chat, aparte de atender y, y, y resolver dudas?
1: Sí, nosotros lo que hicimos fue, creo que en... Sería 2019 más o menos. Eh, aprovechamos toda esta parte de disparadores no solo para captar la atención del cliente y que nos hablara, sino para poder poner promociones, ¿no? Entonces habilitamos el espacio para poder Subir imágenes, GIFs, links, ¿no? Entonces, poder detectar cuando un cliente, por ejemplo, pues, eh, no sé, es Black Friday y está en una sección determinada que se pueda abrir y decirle, pues, hola, eh, recuerda que estamos en Black Friday y aquí tienes tus promociones, ¿no? Y puedan pinchar e ir a la página de, de promociones. Eh, también, pues, tenemos algunos pop-ups, por ejemplo, que, que te permiten, en función de la navegación, pues, pinchar e ir a una sección, ¿no? O sea, que bueno, lo, lo utilizamos en de esa forma y luego a nivel de información para el e-commerce, ¿no? Que desde el panel de estadísticas pues ellos puedan ver realmente cuántas ventas están generando, qué media de productos muestra la gente, ¿no? Porque como tenemos el covisor, pues una de las métricas importantes no es solo los productos que ve el cliente de forma natural, ¿no? uh-huh. individual, sino luego cuando está hablando con un agente Cuántos productos le recomienda a la gente de media, ¿no? Entonces ahí se detecta que cuando la el, el gente está recomendando más de tres productos, normalmente la efectividad aumenta, ¿no? Que al final uh-huh. tiene todo es un poco sí. de lógica, ¿no? O sea, si tú muestras más producto, es más fácil que, que vendas alguno de los que has mostrado, ¿no? Claro. Pero ahí es importante por, por eso, no porque el, el e-commerce pues puede ver esas medias de tiempo de respuesta, tiempo de atención, número de productos mostrados o vistos uh-huh. por el cliente y todo eso vinculado a las conversiones y a las ventas.
0: Claro, al final eh, cada vez se parece más a la atención que te puede dar alguien en una tienda física, ¿no? Es decir, que tú entras en una tienda física muchas veces, bueno, está cerca el, el empleado de la tienda y si no, vas un poco que no estás indeciso y tal, pues te empieza a sacar ¿no? de producto yo siempre en una tienda de ropa, ¿no? por ejemplo, ¿no? que te, te empiezas a sacar camisas, te empiezas y al final yo, re... bueno, de hecho, tengo una experiencia que, que hace, hace un par de años que entré sin tener muy que una camisa blanca, pero al final la, era tan buena vendedora la que estaba allí que terminé comprándome una camisa que no era ni blanca y que no me he puesto, creo que me la he puesto una vez, o sea, me la vendió <risas> directamente. Entonces, con el covisor, por ejemplo, eh, yo creo que ese, esa, ese punto ¿no? que le faltaba a lo mejor quizás los chats online lo estáis consiguiendo a través de, del covisor ¿no? que, que te pueda una, una gente recomendar productos y vender es que es una forma muy buena de vender también ¿no?
1: Sí, de hecho es esa es la clave ¿no? de poder aprovecharlo para para hacer upselling ¿no? o para hacer venta cruzada también o ¿no? cross selling ¿no? o sea que uh-huh. poder vender productos complementarios ¿no? que tú vas a, a comprarte una cámara de fotografía eh, y si el agente es bueno pues te va a proponer la, la tarjeta ya no sé si van con tarjetas o, o no pero, pero creo que
0: ya no. ya no no lo sé la verdad, no tengo ni idea yo creo pero que verdad. ya con el, con el móvil ya los que son ya profesionales no sí, pero los demás vamos con el móvil pero sí, un trípode de una funda un
1: trípode o... de la funda, exacto, o sea el que poco. aproveche exacto, ¿no? que aproveche para venderte productos complementarios y, y ahí como novedad, de hecho lo hemos lanzado esta semana, o sea que es en primicia eh, porque creo que todavía no se ha comunicado eh, hemos añadido el concepto covisor a, a mensajería, ¿no? a Whatsapp y, y Facebook, ¿no? uh-huh. porque veíamos que uno de los problemas de los e-commerce cuando trabajan con Whatsapp y Facebook es que no, no tienen el catálogo de producto ¿no? eh, uh-huh. normalmente. Y, y sí que es verdad que Whatsapp, por ejemplo, te permite subir el, el catálogo, ¿no? uh-huh. pero es una forma bastante incómoda, ¿no? con ficheros, etcétera. Pues Nosotros, por suerte, ¿no? al haber nacido con el visor, eh, estamos desde siempre nativamente integrados con, con el catálogo de todos nuestros clientes. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho es integrar esta funcionalidad al, al WhatsApp y al, al Facebook Messenger. ¿vale? Uh-huh. que También no hay que olvidarse, pero hablamos mucho de WhatsApp, pero es verdad que dependiendo también de dónde quiera vender el e-commerce, pues a lo mejor tendrá que, que mirarse más eh, Facebook Messenger, ¿no? porque hay países uh-huh. que que WhatsApp pues, no, no es tan fuerte como, como en España sí. y utilizan más otros canales como Messenger y al final acaba funcionando igual, pero lo que hemos añadido es eso, que directamente los agentes pueden buscar producto en la tienda, ¿no? sincronizando en tiempo real y mostrarlo a través de, de estos dos canales.
0: Ah, era interesante, incluso con enlace a la ficha del producto. ¿no? Exacto,
1: sí, te claro. coge las, las imágenes del producto, la descripción, el nombre, el precio... Y el enlace, con lo cual desde ahí ya pinchas directamente y y te vas a la web a comprar. Me
0: parece una pasada.
1: Sí, la verdad es espectacular.
0: Qué chulada, wow ¿En qué momento pasamos al chatbot? ¿Cuándo es recomendable usar la la versión de chatbot?
1: Pues yo, yo diría que es recomendable... Eh, Desde el inicio, ¿vale? O sea, sí que hay hay clientes que lo ponen eh, solo cuando no hay agentes, ¿vale? O sea, que puede ser una buena opción. O sea, si tú tienes eh, agentes y tienes capacidad para tener agentes siempre y atender a todos los clientes que consultan en tu página web, pues al final es una buena opción poner los agentes primero y luego el robot como segunda línea, por si esos agentes están saturados o están desconectados, ¿no? Pero si no, la la mayoría de clientes lo que hacen es ponerlo en primera línea, ¿no? O sea, que el robot robot directamente, pues, atienda esas consultas que que pueda resolver, ¿no? Y y a partir de ahí, pues, el propio robot decida si no saber resolver la consulta, transferirla a un agente o o generar un ticket, porque a lo mejor pues para esa consulta no, no te sale la cuenta que lo atienda un agente y prefieres que te genere simplemente un ticket eh, para que luego un agente pues pueda gestionar esa, esa reclamación, ¿no? Uh-huh. Pero sí, normalmente se, se pone en fase previa, digamos, a lo primero y es el propio robot el que va decidiendo eh, si deriva o no deriva un agente la, la consulta.
0: Uh-huh. ahí ¿Cómo funciona? Es decir, es como tener una página de preguntas frecuentes, ¿no? Y vamos... A través de análisis de, de, de palabras claves, ¿no? Se va redirigiendo a la persona hacia, hacia alguna página, hacia alguna respuesta concreta, ¿no?
1: Sí, o sea, directamente el, el, lo que tenemos nosotros, eh, o sea, nosotros tenemos dos tipos de robot, vale. Tenemos el, el robot que sería más de basado en inteligencia artificial y comprensión del lenguaje natural, ¿Sí? con lo cual es, es un robot donde tiene que pasar por una frase, una fase de entrenamiento previa para poder entender la, el tipo de preguntas que vas a resolver y a partir de ahí pues lee el texto y, y da una respuesta. Y luego el, el otro modelo es más conversacional, ¿eh? más en, con árboles de decisión, donde pues, nosotros tenemos un configurador que es eh, 100% público y sin código. Eh, la verdad es que está, está muy chulo porque puedes configurarte tu robot uh-huh. sin necesidad de ser técnico, ¿no? que era un poquito el objetivo que, que teníamos, que al final quien va a configurar el robot normalmente suele ser el equipo de e-commerce o, o de marketing o de atención al cliente, con lo cual no tienen por qué ser técnicos de formación eh, y lo que les ofrecemos es una herramienta donde ellos mismos se pueden configurar el el robot, además tenemos un montón de de templates ya configurados, con lo cual pues si tú eres un e-commerce de moda puedes cogerte el template que hemos creado nosotros de e-commerce de moda y a partir de ahí empezar a adaptarlo Eh, y en este caso pues eso funciona más con, con árboles de decisión donde tú vas avanzando en función de la consulta que tienes y al final el robot te da una respuesta. eh, personalizada, ¿vale? Porque una una de las claves del robot también eh, es que uno de los módulos que tenemos es eh, de integración vía API, ¿vale? Con lo cual lo puedes integrar con con cualquier API que tengas o que puedas crearte eh, y de esta forma pues te te ayuda a a no solo dar respuestas genéricas, ¿no? Sino que si tú quieres saber el, el estado de tu pedido pues simplemente poniéndole el ID de tu pedido te diga dónde está tu pedido. ¿no? no no una respuesta genérica de, pues, el pedido va a tardar dos o tres días desde que lo haces, sino que te uh-huh. diga, pues, mira, tu pedido ahora mismo está en eh, reparto y te va a llegar este día y aquí tienes la URL de seguimiento. Pero luego se pueden hacer otras otras integraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Leroy Merlin, que es, que es cliente nuestro, pues, tiene una integración muy chula con, con el stock en tienda ¿no? De, uh-huh. de todas sus tiendas físicas, entonces desde el robot le puedes preguntar si el producto que estás viendo en la web lo tienen en stock en las tiendas más cercanas, ¿no? con lo cual a lo mejor eh, pues, te interesa más en ese momento, lo, lo necesitas ya, no puedes esperar el día sí. o dos días que puede tardar en llegar el pedido, ¿no? y si tú sabes que en la tienda que tienes a 10 kilómetros pues tienes 30 unidades de ese producto, pues, co- uh-huh. coges el coche, te vas a buscarlo. Y esa integración, por ejemplo, es bastante, bastante interesante.
0: No la conocía, yo a veces, <risa> llamo directamente al teléfono del Héroe Merlin, o sea que me voy a ahorrar la llamada y me voy al robot directamente. Muy <risa> interesante. Me imagino que también tenéis ya algún predefinido, eh, bueno, por un lado, integración con plataformas que sean las, las más conocidas. Me imagino que tenéis algún tipo de integración ya hecha, ¿no?
1: Sí, con todas las plataformas más más, más conocidas como sería Magento, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, Vitex, eh, todas estas pues tenemos plugin directamente eh, y las demás la verdad es que instalar un... Un chat suele ser sencillo pues es un código JavaScript, simplemente que se pone en el código de la página mm. y con eso ya funciona, ¿no? Pero y toda sí, la como...
0: parte de configuración de, me imagino, de preguntas frecuentes que puede ser como esa, ¿dónde está mi pedido? O alguna pregunta de, de la logística, preguntas de, pues eso, de stock o preguntas de, no sé si en el caso de algún producto en concreto ya me imagino que ahí ya es más complicado automatizar, ¿no? Sería a lo mejor ahí a derivar a, a, sí, a, lo... a la gente.
1: Lo, lo que hacemos con, con producto, por ejemplo, que también es algo que lanzamos hace relativamente poco, hace unos tres meses, creo, tres o cuatro meses, es que el, el robot sea capaz de buscar en el catálogo de producto. ¿vale? O sea, uh-huh. al, al final es un poco el, eh, la misma idea de obtener desde el inicio. ¿no? Eh, es más fácil vender algo que puedes mostrar que algo que no uh-huh. puedes mostrar, no con lo cual en el robot eh, sería un poquito lo mismo. Y como estamos integrados con el catálogo de producto de de los uh-huh. clientes, ¿no? Eh, básicamente lo que hemos montado es un sistema donde al robot le puedes preguntar, pues estoy buscando una camisa de hombre uh-huh. eh, con rayas, ¿no? Pues esto directamente lo pones en el robot y el robot lo que hace es ejecutar esta búsqueda dentro de tu catálogo y le muestra productos que cumplan estas características, ¿vale? Con lo cual le estás haciendo ya una búsqueda de producto al cliente. Y luego, si el cliente tiene una duda más técnica, que ahí sí es donde el robot, pues seguro se va a quedar corto, ¿no? Es decir, oye, ¿y ¿qué textura tiene este esta camisa, no? O, o de qué material está hecha. Entonces, ahí es donde ya lo derivarías a un agente para que le dé ese plus, ¿no? De, uh-huh. de, de conocimiento técnico de, del producto.
0: Me parece súper interesante, la verdad, porque ahorra muchísimo tiempo, ¿no? De atención. Incluso aunque sea una, un propietario, una pyme pequeñita, ¿no? Que no tenga tipo de atención al cliente, pero te ahorra el tener, estar muy pendiente, ¿no? de, de, de que alguien te haga una pregunta, pues ya lo tenerlo todo automatizado, incluso con las búsquedas. Mm, aparte, bueno, evidentemente todo eso te mejora la experiencia de compra de manera brutal, eh, no sé si, bueno, también hemos hablado que también te ayuda a personalizar las ofertas, ¿no? A través de, de esos disparadores que comentabas. No sé si hay otra, alguna otra funcionalidad a la que pueda aportar. pues no sé si en captación de leads se puede hacer algo o a eso de, o ahí ya sí. llegamos. O...
1: Sí, o sea, ahí claro, t- también depende de un poquito del negocio, ¿no? O sea, negocios, e-commerce quizá sí que es más, eh, se utiliza más para la parte de guiar al cliente, solucionar dudas eh, sobre métodos de pago, devoluciones, ¿no? Producto, etcétera, pero, por ejemplo, en en negocios, pues, más de tipo eh, venta de cursos online, ¿no? O o incluso automoción, ¿no? Donde quizás el, el lead es... Más importante porque al final en el e-commerce lo, lo lógico sería que termine la compra en el propio e-commerce, ¿no? pero hay sí. eh, muchos otros negocios o, por ejemplo, venta de, de seguros, ¿no? seguros online también, donde el, ahí el lead es más importante porque normalmente los flujos que tienen es de captar ese lead de la web y luego pasarlo al equipo comercial y que el equipo comercial contacte con el cliente. Uh-huh. Eh, ahí claro, el robot es, es espectacular ¿no? porque lo tienes eh, 24 horas funcionando, es captar capaz de validarte el lead, ¿no? O sea, de que el lead no te llegue como te llegaría en un formulario plano donde a lo mejor los datos están mal o no has prevalidado en qué está interesado, en qué no está interesado, ¿no? El robot te puede hacer esa prevalidación haciéndole tres o cuatro preguntas al cliente y luego derivarlo al al equipo comercial para que puedan cerrar esa esa venta. Y luego también yo recomiendo siempre el, el chat muchas veces en en fases iniciales, ¿no? Dicen, bueno, es que no llevo mucho tiempo con la web, tampoco tengo mucho tráfico, ¿no? Pero te puede ayudar mucho a saber realmente el, los problemas que está encontrando tu cliente en la página, ¿no? Que es algo que a veces no, nos olvidamos, pero ahí el, el chat puede ser muy importante porque a lo mejor el cliente te pregunta mucho sobre, no sé, eh, el tiempo de entrega. pues a lo mejor es que en tu web es difícil encontrar el tiempo de entrega uh-huh. y si lo pusieras en, en la página de checkout, más destacado, pues los clientes eh, no tendrían esa duda y acabarían comprando más, ¿no? Con lo cual uh-huh. eh, suele ser bastante útil para poder encontrar esos, esas fricciones que puede tener el cliente dentro de tu página e ir mejorándolas poco a poco para ir mejorando también esa, esa conversión.
0: Uh-huh. Sí, pues al final optimizar la experiencia de compra no y, y enfocado desde la web. En vez de usar una herramienta de mapas de calor, ¿no? También detectarlo a través de las preguntas que te hace el usuario. Claro. Vale, muy bien. Eh, más preguntillas, bueno, eh, trabajáis con muchísimos clientes, marcas súper importantes. Yo, por ejemplo, Scalpers creo que también es cliente vuestro y es una tienda de moda que, que me, me encanta cómo lo hacen. Y, y también un poco preguntarte por eh, esas grandes marcas con ¿no? las que trabajáis, cómo explotan ¿no? el, el chat. Eh, por ejemplo, todo el tema del, del covisor, me parece, para una tienda online de moda, me parece súper importante. Eh, ¿Casos de éxito o recomendaciones que, que ya estén en marcha y que estén funcionando a esas grandes marcas?
1: Uh-huh. Bueno, mira, las la, la, o sea, scalpers que has comentado, pues, yo creo que lo utilizan muy bien. ¿no? Scalpers
0: tiene chatbot, ¿verdad?
1: Scalpers tiene chatbot y, y tiene agentes también. Uh-huh. Eh, pero luego, pues, eso, ¿no? El Leroy Merlin, por ejemplo, tienen un, un muy buen ejemplo de, de chatbot y luego también a nivel de, de atención con agentes, eh, la verdad es que son son muy potentes ¿no? y están como muy implicados en, en, en esa parte de, de que los asesores realmente pues conozcan el producto y te asesoren te asesoren uh-huh. bien. Así como otras eh, experiencias, pues, por ejemplo, con el grupo L'Oréal, trabajamos en, con muchas de, de las marcas de, de cosmética que ellos tienen ¿no? y entonces ofrecen ese plus eh, de calidad en la atención, ¿no? con lo que le llaman las beauty, beauty advisors, uh-huh. donde no solo te, te atienden para Saber tus problemas a nivel de devoluciones, etcétera, sino que realmente son personas que estaban en tienda física antes, que conocen muchísimo el producto y donde si tú vas a preguntarles eh, realmente te van a asesorar Sobre, sobre ese producto que tú necesitas y con el covisor al final te sirve tanto para poder mostrar el producto que tienes en la web pero también para acercarte más al cliente. ¿no? Porque si, uh-huh. por ejemplo, estás vendiendo un producto de cosmética, eh, pues será muy importante saber realmente el tono de piel ¿no? del cliente o qué tipo de piel tienes, más grasa, más seca. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, directamente desde el visor ellos también pueden subir imágenes, ¿no? con lo cual te pueden decir, oye, mira, pues tengo este problema en la piel, ¿qué me recomiendas? ¿no? Y, y bueno, estás esta cercanía con el, con el cliente.
0: Vale, y luego vale.
1: también, que no, no lo hemos comentado, pues es verdad que nosotros tenemos esa parte de, de videochat, ¿no? o sea, no... Eso
0: te iba a preguntar, eh, que tenemos... te a preguntar por <risas> el vídeo, digo, ¿dónde
1: está el vídeo? <risas> y ahora claro, pensando en las beauty advisors, pues es verdad que también es algo que, que suele entuizar, ¿no? Que tú puedes pasar una conversación, que sería una conversación de chat con texto, a un momento determinado hacer ese video chat, ¿no? pasar la conversación, que eso, por ejemplo, para hablar de otros sectores, pues Lexus también lo utiliza, ¿no? En la uh-huh. venta de, de coches, pues puedes hablar con un asesor de tu de tu localidad, ¿vale? De hecho, eh, el robot lo que hace básicamente es en función de tu código postal derivarte al comercial más cercano que tienes en uh-huh. ese momento conectado, y él se puede conectar con la cámara, ¿no? Con lo cual, para ver un coche, ¿no? que, que tampoco uh-huh. es una compra tan impulsiva. Te, claro. aporta, te aporta ese valor extra y ¿cómo creo que funciona, L, L, LG también lo hace, creo. LG. ¿Cómo funciona
0: esa parte o sea, de video chat? Es decir, ¿le das a la opción a través de, una, de un botón a la persona, al usuario, para que inicie un video chat?
1: Sí, eso puede funcionar de dos formas distintas. Una es eh, que el cliente tenga el botón para empezar él el video chat, si quiere hacer video chat. O bien que sea la gente el que lidera esa parte, ¿no? Y que la gente no, el cliente perdona, no, no vea esa parte dentro del, del chat, pero sea la gente el que en el momento determinado que él decida, pues le dé al botón de video chat. Entonces, eso lanza una petición al cliente, que el cliente tiene que aceptar, ¿no? Porque ahí es, estás entrando en su, claro. en su en su cámara, con lo cual eh, el cliente acepta. Y una vez acepta, pues ya se hace la unión ¿no? y, y podrían verse. Lo que sí que hacemos siempre, un poquito por privacidad del cliente, es que cuando es el agente el que lanza la videollamada, aunque el cliente acepte, se conecta al micrófono, pero la cámara sigue desconectada, a uh-huh. no ser que el cliente realmente le dé al botón de, de la cámara, ¿no? para que el cliente de golpe no, no se asuste ¿no? viéndose uh-huh. en, en la para. pantalla.
0: Claro, claro, sí, muy importante. Sí, vamos, que hoy en día el vídeo es el formato de más éxito, ¿no? El que más se está consumiendo, entonces el tener ya la posibilidad de integrar en, en el live chat la opción vídeo, pues también lo que tú decías, ¿no? Sobre todo el tema de la cognética, ¿no? De la, El beauty que te pueda asesorar a alguien, me parece, es como, de hecho, incluso yo lo veo como alguna forma muy buena de diferenciarte de la competencia, ¿no? Porque al final todo el mundo está centrado en el WhatsApp, en atender por WhatsApp o en un live. En algunos casos, bueno, los que usan Octane sí tienen la parte del visor, pero la mayoría de chat online no tienen esa parte visual. Entonces, también el tener esa posibilidad de de incluso hacer un vídeo con tu cliente es una forma muy buena de diferenciarte de de la competencia y un pasito más allá, ¿verdad?
1: Sí, de hecho yo creo que es... Es eso, o sea, es más una estrategia de diferenciación y quizás de marketing también, ¿no? Mm. Porque realmente yo siempre bueno, soy bastante sincero en esto, ¿no? Y cuando un cliente me, me pregunta, oye, pero si pongo el video chat, ¿voy a tener muchos video chats? No. No, o sea, claro. no, no vas a tener muchos video chats. De hecho, lo normal es que no te lleguen al 2-3% de las consultas que vas a tener por chat que acaben en un video chat, ¿vale? Porque no es algo que. Tampoco los clientes demanden muchísimo, ¿no? Pero sí te sirve para dar ese plus decir, mira, qué chulo, ¿no? Que esta marca pues tiene esto, que lo puedo utilizar o no, pero pero lo tienen, ¿no? Y luego también depende de lo que lo potencias. Tenemos algunos clientes que sí que tienen más volumen, pero ponen banners en su web, en la home, diciendo servicio de video chat. Entonces, se utiliza más. Pero si lo tienes como un extra dentro del chat, eh, y sobre todo, si solo lo pones desde el lado de agente, la a los agentes no es que les haga mucha ilusión normalmente hacer <risa> videochats. Claro. Porque también es un poquito de que les rompe su privacidad, ¿no? Porque el cliente uh-huh. les está viendo y ellos se sienten muy seguros cuando están detrás de la cámara, pero cuando están delante de la cámara, pues a lo mejor no les claro. gusta tanto. Uh-huh. Pero, pero es eso, o sea, no, no es un tema que vayas a tener cientos de videochats cada día, ¿sabes? Pero pues vas a tener algunos y ahí puedes marcar la diferencia.
0: Claro. Muy bien. Eh, estamos llegando ya al final de, del programa. Yo siempre mm, termino con una pregunta muy concreta, es, eh, bueno, la audiencia que nos escucha, casi todo el mundo es gente que tiene tienda online, eh, mucha gente está empezando y gente, porque que lleva, no lleva mucho tiempo, ¿no? Está, está en la fase de, de despegar, de crecer. Eh, ¿Qué recomendaciones les darías a, ese, a esa audiencia para que mm, hagan bien esa parte de atención al cliente? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada, te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Pues yo les diría que sean muy naturales. ¿no? Y que intenten estar cerca del cliente, que intenten estar eh, lo máximo en todos los canales que puedan y, como tú decías, aunque no estés delante del ordenador, porque muchas veces es el problema que tienen eh, es la gente que empieza, ¿no? que al final están haciéndolo todo, están haciendo el marketing, la web… Eh, los pedidos, ¿no? Y, mm. y no están nunca todo el día sentados delante del ordenador, pero que hay herramientas, ¿no? O sea, puedes tener, en nuestro caso, la aplicación, pero otros chats, pues también tienen su aplicación nativa en, en iOS y, y Android, con lo cual puedes estar todo el día atendiendo, y, y yo creo que es una muy buena forma de, de empezar, ¿no? Porque al mm. final vas a generar esa relación con el cliente, al principio, sobre todo, que no tendrás muchos, ¿no? Pero si generas esa, esa vinculación, mm. pues de similitud a tienda de barrio, ¿no? Donde vas a comprar porque el producto está bien, pero Mm. porque tienes esa cercanía, sabes quién te está atendiendo, sabes quién te está vendiendo, ¿no? Y también es la única forma que tienes de diferenciarte de un e-commerce grande o o de un Amazon, ¿no? Donde al final ellos no van a poder dar seguro la atención al cliente que puedes dar tú Mm. ni el conocimiento de producto que puedes dar tú, ¿no? Porque nadie mejor que tú conoce... Conoces tu producto, ¿no? En cambio Amazon pues tiene ahí miles de categorías de productos distintos y por mucho que les preguntes si lo que decías, si esta camisa me va a ir bien, no te lo van a decir porque no no lo Mm. saben, ¿no? En cambio tú puedes dar ese plus con lo cual vas a generar esa fidelidad con el el cliente y esa diferenciación con los grandes que siempre les cuesta... Más dar un buen servicio al cliente.
0: Uh-huh. Sí, además lo que tú dices invertir también. Al final es fidelizar <tose> también, ¿no? Hacía hace poco una entrevista a Ricardo Tallar de Desplaz 101 y, uh-huh. y de, una vez cuando le pregunté recomendaciones, recomendaciones me dijo, hay que cuidar súper bien a los 100 primeros clientes. Hay que tratarlos, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Porque al final eh, también comentabas tú que, que yo lo todo lo estamos sufriendo, que últimamente... La publicidad cada vez es más, es más cara, cada vez en, en, cuesta más trabajo que las campañas, fun, funcionen bien y, y al final lo que tenemos es que si nos llega alguien, una vi, cualquier visita que llegue a nuestra página abuela, tenemos que, que cuidar y, que mimar. Y, y mimar, evidentemente. Sí. Sí.
1: sí, pero al final los que estamos en, todo el día en e-commerce nos parece que todo el mundo compra en e-commerce y que nadie tiene miedo, ¿no? Pero no es así. O sea, yo lo veo con mi padre, que tampoco es, es muy uh-huh. mayor. Pero él antes de comprar en una tienda online siempre me pregunta. Me dice, Mar, tengo que comprar este producto. ¿Dónde la compro? ¿Sabes? Uh-huh. Porque no sé, no, no fía. No se fía. Entonces, claro. yo siempre recomiendo clientes nuestros. Claro. <risa> pero, pero es verdad que mucha gente pues que estará en la misma situación. ¿no? Y que comprar online está bien, pero si no conoces la página web, pues te genera esa inseguridad de si no me llega, ¿qué va a pasar? A ver si me van a, uh-huh. a, a, pues, a robar la tarjeta. no Bueno.
0: Uh-huh. Yo, de hecho, cuando bueno, te hice con experiencia propia, que cuando tenía mi chat, eh, es que generabas esa confianza y luego además que luego la gente volvía y te compraba, no porque si le atiendes bien, yo creo que eso se le queda ¿no? a la persona y al final si tiene que volverte a comprar algún producto similar al tuyo quizás se va a acordar de ti y, y luego aparte eso, ¿no? Que, que te ayuda a cerrar ventas. Yo es que lo, lo, lo veía, ¿no? Directamente eso preguntas de ese tipo de si te compro ahora me llega o cuánto mide ese bolso porque no tengo claro. Y, y también me quedo con un punto que tú has comentado muy importante, que con un live, con un live chat contestamos enseguida no y no se enfría esa, esa intención de compra, no se enfría, mientras que por el WhatsApp web, si no somos rápidos, a lo mejor <coughs> se puede enfriar esa intención de compra.
1: sí también lo del WhatsApp web, por ejemplo, depende mucho del producto. ¿no? Yo veo, por ejemplo, eh, productos de compra recurrente, no lo, lo que podría ser pues, eh, eh, tiendas de, de animales, ¿no? donde vas a comprar el mismo pienso y lo vas a comprar cada tres meses el, el mismo saco de pienso. ¿no? O, o temas de estos de gimnasio, musculación y tal, donde al final pues, necesitas las proteínas o lo que compres y, y lo vas a comprar de forma recurrente. Ahí también funcionan bastante bien, ¿no? porque si la tienda lo permite, pues al final acabas teniendo ese canal donde le puedes decir, oye, quiero lo mismo del mes pasado, ¿sabes? Uh-huh. Y no tienes ni que entrar en la web, ¿no? Pero ahí, eh, que ahí sí. también hay que tener eso en cuenta, que un poquito dependiendo del producto, pues a lo mejor te puede ir mejor un, un canal u otro.
0: Uh-huh. Muy bien. Pues nada, súper interesante la plataforma de solución que tenéis. Yo ya te digo que es de las que recomiendo porque me encanta lo completa que es y, y la cantidad de funcionalidades. Que, que vais incorporando así que eh, quien está interesado Marc ¿cómo te contacta o dónde puede encontrar la información? Octane es, es decirte que a mí me ha costado trabajo pronunciarlo porque no sabía cómo se pronunciaba y estoy acostumbrada a leerlo pero digo ¿cómo se pronuncia? ¿Octone? ¿Octane? ¿O- qué?
1: <risa> la teoría es, es Octane pero bueno si mucha gente dice Octone, Octane
0: <risa> de todo <risa> De todas y, formas, lo sí. pondré en las notas del programa. Pero bueno, si nos quieres decir un poco coordenadas digitales.
1: Sí, la verdad es que yo a, a nivel digital no es que utilice muchas redes sociales. Con lo cual, la mejor para localizarme, que es la que suelo mirar prácticamente cada día, es LinkedIn. Uh-huh. ¿vale? Con lo cual, ahí si, si la gente quiere buscarme y agregarme, ningún problema. Y luego por, por correo. O sea, mi correo es muy fácil. mark.erra, arroba y octane.com. O sea que, vale, ahí, que quien quiera escribirme no hay ningún problema.
0: De todas formas, también pondré la, el enlace a la página por si alguien quiere mirar la, las soluciones que tenéis y meterse un poquito más de lleno en todo lo que hemos estado hablando, que lo, que lo puedan encontrar. Así que, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Mar por, por tu tiempo y por haber compartido con, con nosotros pues, toda esa experiencia tan, tan interesante para los e-commerce. Y, y nada más, date... Las gracias y estamos en contacto.
1: Genial, pues igualmente, muchas gracias por invitarme y, y a la gente que estés que, bueno, que escuche el podcast, pues encantado de, de haberos ayudado, si os ha servido de ayuda.
0: Seguro que sí, vaya, estoy convencida. Muy bien, pues nada, gracias. Muy Mar. bien,
1: gracias, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Chao.